0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Folge geht es ums Thema clever bewerben und clever rekrutieren. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge dir meine sieben Bewerbungstipps gegeben. Wenn du sie also noch nicht gehört hast, biete ich dir an dieser Stelle an, sie zuerst zu hören und dann zu vergleichen mit den Tipps eines professionellen Headhunters und Personalberaters. Ich spreche nämlich heute mit Christopher Funk. Er ist spezialisiert auf die Bereiche Verkauf und Vertrieb. Und kein Wunder, er wird sagen, dass wir uns gar nicht bewerben sollten, sondern dass wir uns verkaufen sollten. Und dieses Interview ist, ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil, also in den ersten 10 bis 15 Minuten, da geht es um das Thema clever bewerben, also Tipps für Bewerber. Und zwar geht es unter anderem darum, dass sich selbst Wissenschaftler verkaufen müssen und dass Christopher sagt, dass wir uns alle besser verkaufen müssen. Wie wir mit Bildern unseren, unseren Arbeitgeber positiv manipulieren könnten. Warum sich bewerben eigentlich wie Lotterie ist, und äh, was der wichtigste Karrieretipp von Christopher ist. Da erzählt er nämlich eine ganz schöne Geschichte von seinem letzten Arbeitsort. Und im zweiten Teil des Interviews, also eher zum Ende hin, da geht es dann um die Recruiting-Tipps für Personaler. Und zwar, warum ein Bewerber so zu behandeln ist wie ein Kunde und wie genau dieses Behandeln wie ein Kunde aussehen muss. Und schließlich, und jetzt kommt ein Wortspiel, warum die Einstellung des Bewerbers entscheidend sein sollte für die Einstellung dieses Bewerbers. Was das genau bedeutet und natürlich die anderen Punkte, die ich äh, erwähnt habe, um diese wird es in diesem Interview gehen. Jetzt viel Spaß mit Christopher Funk. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Menschen überzeugen. Heute im Interview Christopher Funk. Er ist Personalberater, er ist auch Podcaster und er ist auch Coach. Christopher, ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ja, du hast ja in unserem Vorgespräch was ganz, ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, bewerben, sich bewerben heißt sich verkaufen. Das ist für viele bestimmt eine ganz provokante These. Warum heißt es, ein Bewerben gleich verkaufen?
1: Also erstmal muss man sagen, ich komme ja aus der Ecke, weil ich, weil ich ja Personalberater für Vertrieb bin. Ne? Also ich beschäftige mich die ganze Zeit nur mit Vertriebsthemen und mit Verkäufern und mit Karriere. Ne? Und äh, also, was, was mir jetzt erstmal aufgefallen ist, dass ja eigentlich ähm, fast alles, was wir tun, sind irgendwie Verkaufsprozesse. Ne? Also ähm, zum Beispiel, dass wir jetzt hier sprechen, ist, du hast, äh, also ich habe dich davon überzeugt, dass es Sinn macht, dass wir beide miteinander reden. Also habe ich mich dir verkauft. Ne? Und das hast du im Arbeitsleben auch ganz oft. Wenn du sagst, ich habe hier ein Projekt, willst du mitarbeiten? Das ist deswegen spannend, weil A, B und C, habe ich was verkauft. Ja? Oder ich hätte gerne ein Meeting mit meinem Chef, weil wir wollen gerne das sprechen. Vorteile für Sie sind A, B, C, habe ich, habe ich was verkauft. Ne? Und man hat festgestellt, dass auch im Arbeitsleben, dass die Sachen, die uns wirklich weiterbringen, ist immer dann, wenn wir uns selber verkaufen. Ja, wenn wir, wenn wir ähm, Ressourcen äh, von jemandem haben wollen, der natürlich auch andere Sachen zu tun hat, wenn wir Projektgruppen zusammenstellen, wenn wir mit internen Lieferanten und Kunden zusammenarbeiten, also dieses ähm, Verkaufsskills, ne? also andere davon überzeugen, überreden, was zu tun, was sie vielleicht von vornherein nicht wollten, sondern sie auf meine Linie bringen, auf meine Ziele. Ähm, das ist für, für das gesamte Berufsleben entscheidend und natürlich auch, wenn du einen Job suchst, weil dann verkaufst du ja quasi dich als Person und deine Arbeitsleistung. Und wenn man das mal so sieht, manche Leute sagen, ja, aber der Mensch, ist doch keine Ware, wir sind doch aus Fleisch und Blut. Ja, stimmt. Aber im Endeffekt ist es ja auch eine Investitionsentscheidung. Ne? Jemand sagt, okay, du kriegst so und so viel Gehalt und dafür hätte ich gerne so eine solche Leistung von dir. Ne? Manche Leute stellen dich auch ein, weil du ganz besonders nett bist und weil du gut ins Team passt. Aber in den, in den meisten Fällen bleibst du irgendwo, weil du mehr Leistung bringst, als du das Unternehmen kostet, kostest. So ist es halt in der Wirtschaft. Es ne? gibt auch andere Bereiche, wo das nicht so ist, aber in den meisten Fällen, wenn du dich irgendwo in ein Wirtschaftsunternehmen bewirbst, sagen die, okay, bringt dir mir mehr ein, als er mich kostet. Ne? So Und äh, dann muss man sich die Frage stellen, okay, wo, wo kann ich denn am meisten Leistung bringen? Wo, wo ist denn mein Mehrwert am höchsten? Ne? Oder was ich auch jetzt oft sage, ähm, ist zum Beispiel, schau doch mal, welches Unternehmen ähm, in, in deiner Umgebung oder da, wo du suchst, das höchste Kunden-Ranking hat. Also Kundendon ist ja immer da, wo die Mitarbeiter am, am glücklichsten sind, ne? weil du wahrscheinlich da auch am meisten Mehrwert bringen kannst, ähm, wenn du halt eine gute Umgebung antriffst. Ne? Und man sagt ja auch immer, dass, dass ähm, wenn, wenn jemand gut in ein Unternehmen reinpasst, dann findet er auch den Job, wo es passt. Ne? Aber sich dieses ganze Thema mal als Verkaufsprozess zu denken und durchzustrukturieren, also ist ja auch klar, dass so ein Interview, ein Interview beim, beim Unternehmen ist ein Verkaufsgespräch. Und zwar ist es ein doppeltes Verkaufsgespräch. Die wollen das Unternehmen und die Position dir verkaufen und du willst dich an die verkaufen. Ja, deswegen ist es so ein, so ein doppeltes Verkaufsgespräch sehr, sehr spannend.
0: Ja, und äh, das, was du jetzt sagst, ist sicherlich für Leute, mit denen du häufig zu tun hast, die Vertriebler, du hast ja den Podcast Vertriebsfunk nicht umsonst genannt, äh, ganz normal. Aber wenn ich mir jetzt so einen, jemanden vorstelle, der in der Forschung arbeitet und eine Doktorandenstelle, Professorenstelle sich bewirbt, der wird sagen, also ich verkaufe mich nicht, also auf gar keinen Fall ich habe mein Wissen und dieses Wissen wird gebraucht oder vielleicht auch jemand, der einfach was völlig anderes als Wirtschaft studiert hat, wie überzeugst du diese Leute, dass sich nicht nur die Vertriebler verkaufen müssen, sich nicht nur die Marketingchefs verkaufen müssen, nicht nur die Führungskräfte, sondern im Grunde jeder, also auch der ITler und der Ingenieur.
1: Naja, ich meine, also bei den Wissenschaftlern ist es ja ganz oft so, gerade wenn die, wenn die akademisch forschen, müssen die jetzt zum Beispiel ihre Forschungsarbeiten auch veröffentlichen und dann müssen die ihre Forschungsarbeiten so machen, dass eine Zeitschrift die annimmt, ja. Also die, das, und das ist verkaufen. Man kann es ja auch anders nennen, ja, aber es ist halt verkaufen. Ne? Und äh, also ich meine, jeder, also die komplette Sozialakquise, das wissen wir ja mittlerweile auch. Also wenn du einen Partner kennenlernst, ja, dann, dann versuchst du ihn ja auch von dir zu überzeugen. Du ziehst dir schöne Klamotten an, du kaufst dir neues Parfum, du versuchst besonders nett zu sein und so weiter, ja. Auch das ist schon Verkaufen. Also wir können es ja auch anders nennen, vielleicht. Andere Leute überzeugen, aber die Techniken, die dort eingesetzt werden, die kennen wir alle aus dem Verkaufen. Und du hast ja gesagt, dass für Verkäufer das ganz normal ist. Das ist nicht so. Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Verkäufer, also dass, dass oft sehr gute Verkäufer sehr, sehr schlechte Lebensläufe haben. Die haben das gar nicht geschnallt, dass so ein Lebenslauf ja auch eine Verkaufsunterlage ist. Ja? Und dass da eigentlich die gleichen Gesetze gelten. Beispiel, zum, äh, was ich ganz oft habe, ja, aber ich brauche doch kein Bild auf dem Lebenslauf. Die wollen, wollen gar kein Bild haben. Ja, da sage ich aber, ein Bild ist halt mega emotional. Ja, wenn du, also auch wenn es nicht verlangt wird, mach ein Bild auf den Lebenslauf, mach ein Farbbild auf den Lebenslauf und eins, wo du halt besonders sympathisch und professionell rüberkommst. Weil das ist ein, das ist, ne, Verkaufsunterlagen mit Bildern verkaufen normalerweise besser als ohne Bilder und dein Lebenslauf ist eine Verkaufsunterlage. Das führt ja sogar so weit, dass professionelle Recruiter die Bilder entfernen, bevor sie sich einen Lebenslauf angucken, weil die wissen, ich werde von diesem Bild anders beeinflusst zu sein, wie ich eigentlich will, aber du kannst es als Bewerber ja für dich nutzen.
0: Absolut. Und äh, einige, ich habe äh, mal vor langer, langer Zeit äh, Bewerbungstrainings gemacht, wo Leute ein selbstgemachtes, selbstgeschossenes Foto draufgeklebt haben. Das kommt natürlich auch selten, äh, nicht selten vor, dass die Leute einfach sagen, ja, oder mein Freund hat mich mal fotografiert. Einen langen Abend mit dem Handy, genau, ja. Genau, irgendwas oder vor komischem Hintergrund im Badezimmer oder was ja. es da alles gibt. Und da ist es natürlich auch die Frage, ich investiere vielleicht 100, 200 Euro für einen professionellen, äh, Fotografen bekommen dann aber im Jahr dafür vielleicht 1200 3000 mehr Brutto raus. Das lohnt sich schon nach einem Jahr so eine Investition.
1: Ja, oder du gibst dir halt einfach Mühe, du suchst dir einen neutralen Hintergrund. Also heutzutage sind die Handys ja auch so gut, dass du da auch wirklich gute Fotos dann nimmst, du nimmst den Porträtmodus von deinem Handy. Siehst dir halt das an, was, was in deinem Job üblich ist, also vielleicht brauchst du keine Krawatte, ja, aber halt, wo man sagt, okay, es hat ein seriöses, gepflegtes Aussehen und machst dann was ich 10 20 Fotos und suchst dir das beste aus, das geht auch. Mittlerweile. Die Kameras sind so gut, ja, und die sind ja meistens eben eh nur noch digital. Also auch das wäre möglich. Du musst jetzt nicht unbedingt, ich würde es schon empfehlen, aber du musst das nicht unbedingt tun. Aber was die Leute halt auch vergessen, dass so ein Bild halt unglaublich viele Informationen im Subtext transportiert, die du, die der andere gar nicht wahrnimmt. Ne? Also das ein Bild ist immer manipulativ. Mhm. ja Also du musst eigentlich auch immer ein bisschen lächeln auf dem Bild. Ne? Du musst professionell rüberkommen, aber nicht zu steif und äh, dass die Leute das auch so, so wahrnehmen, merke ich immer bei meinen Kunden, ja, weil, weil ich immer merke, was die in so Bilder reininterpretieren. Ja, ich versuche mir das ja als, als Profi abzugewöhnen. Ne? Dann schickst du einen, einen, einen Lebenslauf an einen Kunden und sagt der, ja, nee, Herr Funk, der ist nichts für uns, der trägt eine Krawatte auf dem Foto hm. und wir sind, so sind wir nicht drauf. Hm. Das heißt, der schließt daraus, dass der einmal äh, eine Krawatte auf dem Foto anhatte, dass der Mensch so ist, und das müssen uns klar sein. Die Leute machen eine Schlussfolgerung, wie du bist. Das heißt, wenn du ein positives, professionelles, gut aussehendes, sympathisches Foto hast, sagen boah, hey, der Vlad, der ist ja total nett, der ist ja sympathisch und der kommt so kompetent rüber. Boah, den hätte ich gerne bei mir im Team. Mhm. Ja,
0: absolut. Also das heißt, ein Foto ist ein Aspekt, wie wir dann in unserer Karriere beim Bewerbungsgespräch überzeugen können und ist bestimmt einer der Top drei Tipps, weil das Visuelle natürlich uns sofort vereinnahmt, wie du gesagt hast. Was ist aus deiner Sicht noch etwas? Du bist ja als Personalberater ständig mit dem Thema beschäftigt. Wie kann man denn noch in, äh, in diesem Gespräch meinen zukünftigen Arbeitgeber überzeugen?
1: Also es gibt natürlich, also meine Empfehlung ist eigentlich immer, hör auf, dich zu bewerben. Hör auf, dich zu bewerben, sondern fang an, dich zu verkaufen. Wie würde ein Verkäufer vorgehen? Also eine Bewerbung ist ja im Prinzip sowas wie Lotterie. Du kaufst dir, also man sagt, die Bewerbungschance ist so im Schnitt, glaube ich, 1 zu 100, dass du eingeladen wirst, wenn du dich irgendwo bewirbst. Und das ist ja immer Lotterie. Also im Endeffekt, da, wo du dann den Job kriegst, ist Zufall. Ja, Du bewirbst dich bei 20 Firmen, eine lädt dich ein oder zwei laden dich ein, eine machen dir ein Angebot, dann fängst du da an. Aber ob das jetzt die beste von den 20 Firmen für dich ist, ob du dort am besten aufgehoben bist, ob die Kollegen, die sind, mit denen du am besten arbeiten kannst, ob der Chef der ist, der dich am besten fördert, das weißt du alles nicht. Ja, also eigentlich fängst du auch den Job an, ohne was zu wissen, typischerweise. Die Leute machen ein, zwei Vorstellungsgespräche, unterschreiben einen Vertrag und dann fangen die irgendwann, ach, so sieht das Büro hier aus, ist ja interessant. Ach, das sind die Kollegen, ist ja interessant. Ja. Also Und wenn du überlegst, dass es das so eine interessante, so eine wichtige Entscheidung eigentlich ist, ne? das bestimmt ja quasi einen Großteil deiner Zeit. Und das höre ich ganz oft, dass sie sagen, ja, ich bin hier in dem Büro, das ist total schrecklich hier. Mhm. Sag ich, ja, äh, haben sie das vorher nicht gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Ja, so, Also das heißt, du wirst hier in Situationen reingeworfen, die möglicherweise, kann gut sein, viele Leute machen ja auch Karriere und sind happy, aber man sagt ja, dass 40 bis 60 Prozent der Leute eigentlich nicht so richtig happy sind in ihrem Job. Ne? Da wärst du eigentlich ganz schlau zu sagen, okay, welcher Job, wo müsste ich denn arbeiten, wo es, wo es gut für mich ist, Ja, wo ich Karriere machen kann. Nehmen wir mal an, du sagst, ich wollte schon immer mal bei Google arbeiten. Ja, Ich will bei Google arbeiten. So, wenn du nach eine Google, zu Google eine Bewerbung schickst, sind deine Chancen wahrscheinlich nicht 1 zu 100, sondern 1 zu 5.000. Ne? Jetzt könnte man ja sagen, vielleicht kenne ich ja einen, der da arbeitet bei Google oder da mal gearbeitet hat, der könnte mir vielleicht einen Tipp geben. Ja? So, dann guckst du mal bei Xing, äh, bei Google und sagst, okay, wen kenne ich denn, der mal bei Google gearbeitet hat oder wen kenne ich, der jemanden kennt bei Xing oder LinkedIn. Das kannst du dir anzeigen lassen. Ne? Und dann sehe ich so, oh, der Blatt, der Blatt hat da mal ein Praktikum gemacht. Ja? Dann würde ich doch den Blatt mal anrufen und sagen, hör mal, ich wollte schon immer mal bei Google arbeiten. Gib mir mal einen Tipp, wie komme ich da am besten rein? Bei Google ist es wahrscheinlich noch schwieriger, aber wenn du jetzt sagst, ich will hier bei der Firma XY arbeiten, du sagst, ja, da musst du mal den Personalchef anrufen. Ja? Und übrigens, der Personalchef, der spielt auch Golf ja? oder der spielt auch Tennis oder der ist auch Gladbach-Fan und so weiter. Also wenn du dich zu dem Thema, mit dem unterhältst, hast du schon ein paar Punkte und besonders achtet darauf, dass du ganz genau bist in den Sachen, die du machst ja? und sehr, sehr sorgfältig. Also die Sachen solltest du erwähnen. So Und wenn ich dann den Personalchef anrufe und sage, der Blatt hat gesagt, wir sollen uns mal unterhalten, ähm, weil ich bin gerade dabei, mich karrieremäßig zu entwickeln, äh, haben wir nicht mal Zeit zu reden äh, und äh, übrigens bin ich demnächst auch beim, äh, beim, beim Fußballspiel, dann bin ich ja glaube ich weitaus besser dran, als wenn ich eine Blindbewerbung dahin schicke.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin voll auf deiner Seite. Es klingt super vernünftig, aber ich glaube, viele Menschen machen das nicht. Nein. Und ich bin einer, der das auch nicht gemacht hat. Ich habe zum Beispiel sieben Jahre Jura studiert und am Anfang des Studiums, ich habe mich nie mit einem Anwalt unterhalten, als ich 19 Jahre alt war. Ich war nie in einer Kanzlei. Ich habe nicht mal gewusst, wie das aufgebaut ist, wie viele Leute sind da, wie lange ist so ein Arbeitstag von einem Anwalt. Das heißt, ich bin auch schuldig im Sinne der Anklage, Christopher. Also das ist wirklich, man denkt, okay, es klingt so leicht, das macht doch jeder, aber wenn man sich wirklich kritisch hinterfragt, viele der Entscheidungen treffen wir, ohne genug Informationen zu haben. Und diese Idee, einfach mal Menschen zu fragen, die einen ähnlichen Weg oder vielleicht sogar den gleichen Weg gegangen sind, auch wenn sie nur ein Praktikum bei Google gemacht haben, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Weil natürlich kriegst du jetzt nicht den CFO an, <lacht> ans Telefon und sagst, äh, not gonna happen. Obwohl, ich habe... Ähm, wer weiß, ich, wer weiß.
1: Genau, ja? genau. Also ich du, wir, sind, wir sind über sieben Ecken ja. mit jedem auf der Welt verbunden. Ja Und wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich, jetzt nicht mit dem CFO von Google, aber mit dem CFO von vielen Firmen, einen Kontakt herstellen.
0: Absolut. Und ein Beispiel, eine frühere Folge hier bei Menschen überzeugen mit Christian Ehl war ganz ähnlich. Er hat, er hat tatsächlich, also er ist Marketing-Experte und er hat einfach mal, ich glaube, das war bei ich kann mich nicht erinnern, entweder bei Salesforce oder auf jeden Fall bei einer riesigen Firma, einfach mal angefragt, ob er mit dem CFO war das oder irgendjemand, der bei künstlichen Intelligenz, also auf jeden Fall ein ganz großer Typ C-Level, einfach nachgefragt, ob er einen Termin haben kann. Er hat ihn überraschend bekommen, ist dann in die USA geflogen und hat den Typen für sein Buch über künstliche Intelligenz interviewt. Also manchmal
1: <lacht> klappt das auch voll unerwartet bei super, super wichtigen Leuten. Ja, und aber wenn er das über sein Netzwerk gemacht hätte, wenn er jetzt jemanden kennt, der jemanden kennt, wäre es natürlich noch einfach gewesen. Und was du vorhin gesagt hast, der Aspekt ist natürlich auch super wichtig. Weil wenn du jetzt, ich würde natürlich erstmal sagen, immer, ich wollte schon mal bei Google arbeiten, du warst jetzt mal da, sag mal, würdest du mir das empfehlen? Wie war denn das für dich? Ja, und bei Google ist es vielleicht nochmal was anderes, aber bei vielen würde ich sagen, also ganz ehrlich, ich würde dir nicht empfehlen, hier zu arbeiten, weil das und das und das ist hier nicht so toll. Ja? Und das ist genau das, was du gesagt hast, dass wir immer sagen, ich will gerne bei BMW arbeiten, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier unten in der bmw lies arbeite oder in der zentralen Marketingabteilung von BMW oder im Berg. Ja? Und das hängt ja auch immer davon ab, was für Leute um mich herum sind. Und da mal Informationen zu sammeln und mit Leuten zu sprechen, und heutzutage geht das ja alles. Das ist ja viel einfacher als früher. Du findest ja nicht immer jemanden, mit dem du dich behalten kannst, ja. Ich habe das ganz oft auch, dass, dass, dass Leute zu mir sagen, ich möchte gerne Führungskraft werden. Ja? Herr Funk, was soll ich tun, um Führungskraft zu werden? Das ist meine erste Frage immer, warum? Warum willst du Führungskraft werden? Ja, weil ich mir ver mehr Verantwortung und ich glaube, das liegt mir im Blut. Dann habe ich gesagt, hast du dich schon mal mit jemandem unterhalten, der Führungskraft ist? Und so, ja, ich kenne ja meinen Chef. Ja, okay, aber hast du mich mal mit jemand anders unterhalten, der dem man sagt, wie das so ist als Führungskraft? Weil es ist halt anders, als, als man meistens glaubt. Ja? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Sag ich, ja, dann mach doch das erstmal. Gerade im Vertrieb, ne, du hast ganz viele Verkäufer, die sagen, ja, ich möchte gerne Vertriebsleiter werden. Und dann sage ich, was machst du denn am liebsten in deinem Leben? Ja, verkaufen. Dann habe ich gesagt, dann ist Vertriebsleiter nicht der richtige Job für dich, weil als Vertriebsleiter wirst du tendenziell eher nicht mehr verkaufen. Sondern du steckst dich eigentlich nur mit Problemen rum. Mit den Problemen deiner Kunden, mit den Problemen deiner Mitarbeiter und mit den Problemen deiner Chefs.
0: Absolut. Was ist denn eigentlich ja. äh, der beste Karrieretipp, den du in deinem ganzen Leben bekommen hast? Also du hast ja jetzt ein paar Jährchen auf dem Konto, ich habe ein paar Jährchen auf dem Konto. Was ist so, wenn du zurückschaust äh, als Personalberater, warum bist du dort, wo du jetzt bist? Beziehungsweise welcher Karrieretipp hat dich dazu geführt, dass du jetzt Headhunter bist, dass du jetzt Podcaster bist, dass du jetzt
1: Coach bist? Da hat ja jemand irgendeinen Tipp gegeben, oder? Nee, das nicht. Aber ich glaube, der wichtigste Tipp ist, also es war unglaublich viel Zufall, Wahrscheinlich. Ja, unglaublich viel Zufall. Gute und schlechte Begebenheiten. Also zum Beispiel die Tatsache, dass ich jetzt die Firma hier gegründet habe, ist eigentlich damit begründet, dass ich aus meinem letzten Job rausgeflogen bin. und wenn die, Also ich wollte mich schon immer selbstständig machen, aber ich hatte halt einen guten Job. Ich war selber Vertriebsleiter, hatte eine Menge, eine Menge Verantwortung und so weiter, viel Geld, eine Menge Prestige. Der Job war nicht mehr richtig lustig, aber ich wäre davon alleine nicht rausgegangen. Ja, also ich musste erst quasi gezwungen werden, mich da rauszubewegen, zu bewegen, um zu sagen, okay, jetzt mache ich was anderes. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Tipp, dass in vielen Wendungen, die wir erst als negativ ansehen, ganz oft was Positives drinsteckt, wenn wir es denn annehmen wollen.
0: Absolut. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Weisheit drin. Dass man, ich glaube, der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen ist, wie gehst du mit einer Niederlage um? Uh, gehst du jetzt unter oder sagst du nee jetzt erst recht und jetzt wo ich die Möglichkeit habe, wie in deinem Fall selbstständig zu sein, jetzt erst recht. Jetzt fange ich, fange ich mal, fange ich mal an. Was ist denn, wenn uns jetzt eine Führungskraft zuhört und diese Führungskraft ist auf der Suche nach Personal. Du bist ja Headhunter. Ich spreche sehr selten bis nie mit einem lebensechten, waschechten Headhunter. Wenn jetzt Führungskräfte uns zuhören, was ist da eine Möglichkeit? Eine, einen schönen Mitarbeiter, einen Vertriebsmitarbeiter zu finden. Denn man bekommt ja viele Bewerbungen. Man macht vielleicht bei Stepstone eine Ausschreibung. Da bewerben sich 20 Leute.
1: Ähm, wie sucht man denn aus? Okay, also vielleicht müssen wir mal vorher anfangen. Also ich glaube, das, das Erste ist dass mit dieser Stellenanzeige, was du gesagt hast. Das ist, ähm, das ist so eine alte Schablone. Die Stadt stammt eigentlich aus dem letzten Jahrtausend. Und diese Schablone funktioniert immer weniger. Mhm. Ja, also früher hat man halt gesagt, also in, mein, in meinem Leben gab es noch Zeitungen. Ja, und Stellenanzeigen waren in Zeitungen und dann hat man halt eine Stellenanzeige in der Zeitung geschaltet, in der FAZ. Dann haben sich 100, 200 Leute beworben. Dann hat man ausgesiebt, Tests gemacht und so weiter. Und irgendwann ist dann der vermeintlich Beste übrig geblieben. Den hat man dann eingestellt. Ja. Jetzt ist ganz oft, du schaltest Stellenanzeigen ähm, und wenn du nicht schnell genug reagierst, bleibt keiner übrig. Weil wir sind mittlerweile ja so in dem, in dem, in dem WhatsApp- und äh, äh, Amazon-Prime-Zeitalter ja, also, warum machen wir Amazon Prime ja, ich meine, ob das Buch jetzt morgen kommt oder in der Woche spielt eigentlich keine Rolle, aber wir wollen nicht mehr warten, ja, wir wollen es eigentlich am liebsten, wenn es Same-Dame-Delivery gäbe, würde ich das wahrscheinlich auch noch machen ich glaube, in München gibt es das sogar schon, ja und
0: ja, gibt es bei uns, ja,
1: ja das ist am selben Tag warum, weil wir halt schnell haben wollen, warum gibt es also bei WhatsApp ist es so ja, wenn dir jemand eine WhatsApp-Nachricht oder wenn ich jemand eine WhatsApp-Nachricht schicke und der antwortet nicht innerhalb von zwei Stunden, dann denke ich, oh, uh, was ist denn da los und wenn er innerhalb von einem Tag nicht antwortet, dass also jemand mit dem öfter kommunizierst, denkst du, oh, dem ist irgendwas passiert. Da stimmt irgendwas nicht. Ja? Wie ist es bei den meisten Unternehmen? Du schickst eine Bewerbung hin und dann kriegst du eine automatische Eingangsbestätigung und dann hörst du erstmal eine Woche, zwei oder drei nichts. Ja? Und viele gute Bewerber, die sind dann bis dahin weg. Ja? Also diese ganzen alten Schablonen, die wir hatten, die sind weg. Und ich sage eigentlich immer: das Wichtigste, Mantra, dass du dir als Führungskraft zum Thema Recruiting in den, äh, äh, angewöhnen solltest, ist Kandidat gleich Kunde. Versuch mal, Kandidaten wie Kunden zu behandeln oder Bewerber gleich Kunde. Ne? Also was passiert, wenn ein Kunde anruft? Ne? Dann sagst du ja auch nicht, nee, wir sammeln die Kundenanfragen mal und dann sortieren wir die mal durch und gucken, ich welche am besten sind. Ich dann Stand in sechs Wochen, ob ich Zeit für genau. das Training habe bei Ihnen. Dann schicken wir eine Eingangsbestätigung und so in drei Wochen melden wir uns dann mal und fragen nochmal nach, ne? Nee, wenn ein Kunde anruft, ja, wenn bei dir jetzt Siemens anruft und sagt, wir wollen mal ein Training buchen, dann gehst du wahrscheinlich sofort, rufst sofort zurück innerhalb von Minuten. Ja? Ja. So, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, du schickst eine Bewerbung dahin und zwei Minuten später, fünf Minuten später klingelt das Telefon und der Entscheider ist dran und sagt, Sie haben sich bei uns beworben. Vielen Dank für die Bewerbung. Haben Sie gerade Zeit, ich würde mich mal gerne fünf Minuten mit Ihnen unterhalten. Wie fühlt sich das an? Ja, natürlich sehr wertschätzend. Sehr wertschätzend. Und der Markt wird ja immer knapper. Und wenn du sagst, hey hier ist ein guter Kandidat und es gibt da noch eine Statistik, die besten Kandidaten sind die, die am schnellsten irgendwo anders sind. Weil andere Leute wollen die ja auch haben. Ja? Mhm. Ähm, so, und das heißt, wenn du, wenn du da schneller bist, wir haben auch so ein Konzept hier für unsere Kunden entwickelt, das heißt One-Day-Hiring. Wie schaffst du es, innerhalb von einem Tag einen Kandidaten einzustellen? Und das geht. In inklusive Bewerbungsgespräch. In inklusive Bewerbungsgespräch. Wow. Das geht. Ja, und das ist für alle Beteiligten äh, günstig. Gibt's das ist ja sozusagen eine... Recruiting Prime. Absolut. Also du hast ein Telefoninterview, das machst du vielleicht noch, dann lädst du den ein und dann organisierst du einen halben Tag, wo du alles über den Kandidaten rauskriegst, was du auch in drei, vier oder fünf Gesprächen rauskriegen willst. Ne? Aber das, was Kandidaten am meisten hassen, ne, wenn du Kandidaten befragt werden, das Erste ist die Wartezeit zwischen der Bewerbung und der Antwort. Ne? Aber was noch viel schlimmer ist, ist die Wartezeit zwischen dem Interview. Und der Antwort und der nächsten Reaktion. Und es gibt Unternehmen, die lassen sich da gerne mal ein, zwei, drei Wochen Zeit. Mhm. Ja, und ja,
0: absolut. Und jetzt sage ich mal etwas, was gegen meine eigene Branche ist. Und zwar bin ich ja unterwegs häufig im Sinne der Fortbildung, Weiterbildung von Mitarbeitern für Rhetorik, für Argumentation, manchmal auch für Verkauf. Und das Interessante ist ja, diese Weiterbildung müsste ja eigentlich gar nicht unbedingt so häufig sein, wenn man gleich die richtigen Kandidaten einstellt. Das heißt also, Recruiting ist eigentlich, extrem wichtig, nicht nur für das nächste Jahr, sondern hat natürlich auch mit Kosten zu tun für die nächsten 10, 20 Jahre. Mich hat übrigens eine Aussage von Steve Jobs überzeugt. Er wurde mal gefragt, äh, nicht überzeugt, sondern überrascht, aber auch überzeugt. Er wurde mal gefragt, Steve Jobs, was ist denn das Beste, was du jemals kreiert hast? Und was Steve Jobs darauf geantwortet hat, war nicht das iPhone oder das, der iPod oder das Tablet oder was auch immer. Er hat gesagt, das Team, was ich kreiert habe, was noch weitere Innovationen gemacht hat. Ja. Insofern, also wenn Steve Jobs das sagt, das ist natürlich, hat das ein gewisses Gewicht und mich hat sehr überrascht, dass er kein Produkt genannt hat, sondern nämlich einfach das Recruiting, also das Team, was er da
1: in seinen Liedern zusammengestellt hat. Aber auch da muss man sagen, auch er hat da eine Menge Fehler gemacht. Also viele Leute haben auch nicht reingepasst, die sind da wieder gegangen und so weiter. Also ich glaube, den Zahn muss man sich auch ziehen, dass man da quasi auf den absolut richtigen Kandidaten warten muss. Ja? Mhm. Weil, ähm, wie gesagt, ich glaube, wir Menschen, das habe ich, äh, hab ich ja schon mal gesagt, äh, sind ja auch beweglich, ne, wenn wir selber wollen. Ne? Und wir können uns auch verändern. Und wir können uns zum Negativen für die Firma verändern, aber auch zum Positiven. Und ähm, jemand, der heute vielleicht gut passt, passt morgen noch viel besser oder morgen vielleicht auch gar nicht mehr. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Wir bewegen uns. Die Welt ändert sich. Und wir, und wir brauchen, glaube ich, die Menschen, die halt Spaß haben, sich mit uns weiter zu verändern und sich weiterzuentwickeln das kannst du oft vom Anfang gar nicht so genau sehen. Da hast du nur Hinweise darauf. Ne? Also ich sage immer, du musst eigentlich die Menschen einstellen, die die richtige Einstellung haben. Für, über sich selber und über das, was sie tun wollen. Weil die kannst du nicht ändern. Wir können keine Menschen motivieren. Wir können nur dafür sorgen, dass wir sie nicht demotivieren. Die meisten Unternehmen arbeiten halt ganz stark daran, die Menschen möglichst schnell zu demotivieren. Absolut. Das, das ist ja fast schon der Beginn eines
0: ganz anderen Gesprächs, wie Arbeitgeber ihre Mitarbeiter täglich demotivieren. Vielleicht mal was für eine, für eine für eine zweite Folge. Christopher, wenn jetzt Leute zugehört haben und denken, das waren super Tipps, wie kann ich mehr von diesem Mann erfahren? Wo kann man das?
1: Gut, wir haben den Vertriebsfunk als Podcast. Also nicht weit weg von dem Podcast, den, den du hier hast. Ähm, Wenn es um das Thema äh, Personalrekrutierung und Coaching geht, gerne auf äh, Xenagos. Das ist die Company, die dahinter steht, die Personalberatung. Xenagos.de, ansonsten eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen. Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, da findet ihr mich absolut also
0: den vertriebsfunk auf jeden fall auschecken werde ich verlinken genauso wie deine firma ja christopher das war's ich danke dir herzlich für das interview top tipps sowohl für bewerber als auch für führungskräfte danke sehr fürs gespräch und wir hören uns bald wieder sehr gerne ja, das war also das Interview mit Christopher. Ich fand den besten Satz, hör auf, dich zu bewerben, fang an, dich zu verkaufen. Und ich finde, Christopher hat das auch sehr schön begründet, warum wir uns gar nicht mehr mit diesem Bewerber-Mindset auseinandersetzen müssen als Bittsteller, oh, sondern wir müssen uns eben verkaufen. Life is a sales talk, sagen die Amerikaner so schön. Das ganze Leben ist eine Art Verkaufsgespräch. Und auch äh, die Recruiting Tipps sind natürlich nicht zu vernachlässigen. Ja, das war also die Folge. Wenn es dir darum geht, dich besser zu bewerben, dann habe ich für dich einen Online-Kurs ein Bewerbungstraining und zwar das persönliche Vorstellungsgespräch Meistern. Da kannst du dich gerne anmelden über meine Online-Akademie und genauso habe ich auch zum Thema Recruiting einen Online-Kurs erstellt. Also das Thema Recruiting im 21. Jahrhundert. Auch das, auch diesen Kurs findest du in meiner online Argumentorik akademie Wie immer sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet, damit du dich von der Qualität des Online-Kurses überzeugen kannst und anschließend würde ich mich natürlich freuen, dich dann in jeweils dem richtigen Kurs zu begrüßen, also wenn du eher auf der Arbeitgeberseite bist, natürlich im Recruiting-Kurs und auf der Arbeitnehmerseite dann im ähm, Vorstellungsgespräch-Kurs. Ja, das war es also für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn du sie teilst, egal wie, egal wo, egal wann, per WhatsApp, per E-Mail. Mail, wenn du das auf Xing LinkedIn irgendwie markieren kannst, wäre mir eine große Freude, denn ich möchte natürlich meine Reichweite als Podcaster steigern und viel, viel mehr Leute mit meinen Tipps und natürlich auch den Tipps meiner Gesprächspartner erreichen. Also, wenn du mir einen kleinen Gefallen tun willst für diesen Content, den ich produziere, dann empfiehl doch meinen Podcast zumindest einer Person an diesem heutigen Tag. Und da bin ich auch schon fast am Ende der Folge. Ich hoffe, du abonnierst den Podcast, um immer up-to-date zu bleiben. Und auch nächste Woche gibt es natürlich schöne Folgen bei Menschen überzeugen. An dieser Stelle danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wir hören uns hoffentlich bald. Abonnier den Podcast. Hab einen super Tag. Dein Vlad.